0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische freak zijn naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, hallo. Welkom terug bij een nieuwe aflevering. Um, nieuwe dag, nieuwe episode. Ik zit er weer, ik zit weer in de flow. Um, en ik wil even iets vertellen over gisteravond. Terwijl ik intussen weer uiteraard in de auto zit. Onderweg naar uh, de praktijk in Beert. Druk dagje vandaag. Maar wel een heel leuk vooruitzicht. Want ik ga straks uh, op kraambezoek bij een collega slash vriendinnetje. Um, het is trouwens echt een luxe uh, om uh, samen te werken. Uh, met collega's die gewoon intussen... Wacht, ik ben heel even, godsonne, even opletten hier. Het is natuurlijk altijd heel fijn als je leuke collega's hebt. Nee. Die kies je, in zekere zin, kies je die nooit uit. Maar ik heb gewoon het geluk dat ik mag werken met, uh, met collega's die ik ook gewoon tot mijn vriendinnen reken. Uh, we zijn ooit begonnen als collega's uh, en dat klikte gewoon supergoed. En we hebben uh, contact gehouden met z'n drieën. En zij zijn ook degene die mij hebben binnengeloodst bij de praktijk waar ik dus nu werk. En um, nou, super dankbaar ben ik daarvoor. Dat is echt gewoon heel leuk. We zien elkaar veel te weinig, want we hebben allemaal een keidrukke agenda op het werk. Soms dan flits je gewoon alleen maar langs. En toch voelt het gewoon fijn als, als we er dan alle drie zijn. Maar goed, we moeten dus een van, de, een van de drie moeten we op dit moment missen. De drie musketeers noemen ze ons ook wel uh, op, uh, op het kantoor, <lacht> bij het secretariaat. We moeten dus een van de drie missen, maar wel om de best mogelijke reden. Want zij heeft een kindje gekregen. Dus ze heeft haar verlof nu. En ik ga op bezoek, super gezellig. Uh, dus dat wordt mijn lichtpuntje in deze verder drukke, drukke werkdag. Ik heb intakes. En intakes is altijd intensiever dan wanneer je natuurlijk een lopende behandeling hebt. Omdat je in intakes je bent en aan het observeren. Je bent heel veel informatie aan het uitvragen. Je bent op allerlei sporen tegelijkertijd aan het denken. En allerlei headspace gevuld aan het houden. Um, je bent aan het meeschrijven of typen. Die wil ook contact maken en iemand geruststellen. En daarna moet je er nog een fatsoenlijk verslag van maken. He, nadenken wat nu jouw beeld is van deze persoon. Na nou, letterlijk drie kwartier tot een uur met ze in gesprek te zijn geweest. En je moet een voorstel doen voor behandelindicatie. Ja, het is gewoon echt wel pittig. Het kost altijd energie. Maar goed, ik heb nu eenmaal ruimte in mijn agenda. Voor nieuwe behandelclienten. En dan moet je echt even een intake doen. Uh, om die mensen natuurlijk weer te kunnen oppakken. Dus ja, het hoort erbij. Het is best wel, best wel intensief. Maar, uh, maar goed, ik weet dat dus nu van tevoren en dan, ja, ik leg de lat intussen gelukkig ook wel een stukje lager voor mezelf, uh, want ik ben bij de praktijk in Eindhoven waar ik werk gewend dat we een super uitgebreide intake mogen en ook moeten doen, He, de regiebehandelaar. Er zijn echt dingen waar hij graag veel over wil weten, met name ook de achtergrond van iemand. Nou ja goed, en op het moment dat je maar één uurtje de tijd krijgt, dan kun je het niet dusdanig uitvragen. Dus dat betekent dat ik soms ook kopjes maar heel summier beschrijf. Of dat ik moet zeggen, dit heb ik niet uitgevraagd. En dat het dan hè, de regiebehandelaar het, die het tweede gesprek doet, dat die dan nog wat dingen moet uitvragen. Nou, daar heb ik nu veel meer vrede mee dan, uh, dan een tijdje terug. Um, maar goed, dus dat wordt mijn dag van vandaag. Um, maar waar ik over wil vertellen, is mijn avond van gisteravond. Um, jullie weten dat ik... Uh, afgelopen jaar toch wel een heel nieuw clubje van mensen om me heen aan het verzamelen ben en dat heeft alles te maken met dat ik ook hele andere dingen aan het uitspreken ben naar de buitenwereld toe niet alleen in deze podcast natuurlijk, maar ook daar buiten ja, durf ik mensen meer um, te laten zien van mijn eigen binnenwereld maar durf ik ook als ik het idee heb dat het met iemand klikt ofzo, of dat we interesses delen, ja, ik, ik Pak daar sneller in door of zo. Ik had eerst voorheen, zat ik heel erg in de gedachte en de belemmerende overtuiging van ja, maar ik ben, ik, ik ben anders en ik ben minder leuk en mensen zitten helemaal niet te wachten als ze volwassen zijn op nieuwe contacten. Mensen hebben het al druk zat. En dan kwam ik in een soort van verlammende onzekerheid, waardoor ik dat dan maar uit de weg ging. Uh, of met heel veel spanning, waardoor ik helemaal niet mezelf was en ja, een soort overaangepaste versie ging zijn of zo. Bij het ontmoeten van nieuwe mensen, zeg maar. En nu, nou dat is aan het veranderen. En ik had gisteravond, dat is allemaal zo via de kinderopvang en de school verlopen. Momentje. Even kijken wat deze auto nou weer gaat doen. Oh, echt zonder mensen, hè. Zo. Ik zit weer op de goede weg. Uh, <laughs> ik ben langsgegaan bij een van de coaches op het kinderdagverblijf. Ja, ja. Uh, die ik dan op Instagram tegenkwam. En die allerlei dingen bleek te doen met, met uh, ja, troepvrije cosmetica en, en, en verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. En allemaal ook op basis van uh, essentiële oliën. En dat vond ik toch zo interessant. Ik had natuurlijk wel mijn... Uh, ik heb thuis mijn Holland Barrett olietjes en mijn, mijn kaarsjesbrandertje. brandertje. Ik doe dat thuis wel eens aan. En ik heb ook wel eens opgezocht van welke olie heeft nou welke werking. Maar dat blijkt dus nu dat als je zo'n Holland Barrett olietje koopt, waar ook op staat van, hè, dat mag je dus niet op je huid smeren en zo. Dat is dus best wel troep eigenlijk. Heeft dus ook niet echt de werking die echte essentiële olieën hebben. Nou, ja, ik was dus super geïnteresseerd en toen heeft zij mij uitgenodigd bij haar thuis. En dat was gisteravond. En in heel last minute kwam ik erachter dat er ook nog een andere moeder van de school kwam. Waar ik wel eens zo'n een beleefdheidspraatje bij de kapstok mee had gewisseld. Rondom de kinderen, maar verder nog niet echt zo mee had gepraat. En het was wel interessant, want toen ik hoorde uh, dat er dus nog iemand bij was. Uh, mijn eerste reactie was echt intern zo'n, nou ik noem het even ouderwetse schrikreactie. Ik, zei, ik vertelde net al over hoe ik tot vrij recent eigenlijk in nieuw sociaal contact stond. Wat dat allemaal triggerde in mij. En er zit, er zit echt wel een belemmerende overtuiging op. Bij mij dat ik één op één dat ik dan heel leuk ben. Of kan zijn. Of leuk genoeg kan zijn. Maar dat als het dan een groepje wordt. Met twee mensen die elkaar kennen. Maar mij misschien niet per se. Of dat één van de mensen mij niet per se kent. In mijn hoofd is dat ingewikkeld. En in mijn hoofd... Um, in mijn oude hoofd moet ik dus zeggen, uh, is dat dan gelijk iets van: oh fuck, ja, dan uh, uh, gaan zij het natuurlijk super leuk hebben met elkaar, en dan weet ik niet wat ik moet zeggen, en dan ben ik weer anders, en dan vinden ze mij minder leuk, en dan uh, zo. Um, het meisje in mij die heel graag speciaal wil zijn en, en, uh, en. ...en leuk genoeg en lief... ...die denkt gelijk... ...oh kijk, dus zo speciaal ben je helemaal niet... ...dat je daar thuis uitgenodigd wordt. <laughs> Als ik het zo hard op zeg... ...denk ik echt... ...oh god, wat erg. Maar ja... <clears throat> ...I gotta be real with you... ...want dit is echt wat er dan in een flits door mij heen schoot. Ik zei tegen Marco van... ...oh, er komt nog iemand vanavond. En toen heel, vrij snel, na een paar tellen... ...merkte ik dus op van... ...hé, hey, wat gebeurt er nou in mij? Dus ging even zitten... ...zoals ik dat wel vaker doe... ...zoals je dat weet van mij... Oh, en ik voelde, even, ik voelde het gewoon even van... Oh, wat goed, dit roept spanning bij me op. En, en toen stond ik daar heel even bij stil. En toen had ik ook vrij snel aan de gaten van... Oh ja, dit is, dit is weer gewoon dat oude... Dit is weer het oude patroon. Dit is weer de oude angst... Dat ik er dan weer buiten val of zo. Of dat ik dan raar ben. Of, of nou ja, al die dingen die ik dus net zei. En... Totdat ik het zo kon identificeren... En de reactie was niet mega sterk hoor. Want... Uh, ja, like I said, dit is echt al wel aan het shiften. Maar ik moest even door die reactie heen. En toen keek ik er eventjes met de, de, ja, de ogen van de volwassen Megan naar. Toen dacht ik, is dit nou een issue? En toen voelde ik, nee, helemaal niet. Dit is leuk, want ik, ik ken heel weinig mama's op de campus. En ik ben dan ook niet zo iemand die dan bij het ophalen op woensdagmiddag... gewoon naast een rende moeder gaat staan en zegt... Hoi, uh, ik ben Megan en waar zit jouw kind? Het zou prima kunnen, denk ik nu... Maar oh, ik voel me daar zo ongemakkelijk bij. Als er een aanleiding is of zo, dan, dan vind, ik heel, vind ik dat heel leuk en ook wel makkelijk. Maar zo in het wilde weg dan, oh, vind ik spannend. Dus ik dacht, is dit een issue? Nee, helemaal niet. Het is juist leuk toch om iemand te leren kennen. En uh, ik, vind, ik vind de coach leuk waar ik naartoe ga. En uh, uh, zij nodigt mij niet voor niks uit. Maar zij nodigt die andere mama ook niet voor niks uit. Dus toen kwam er een soort nou, gewoon enthousiasme en nieuwsgierigheid en vertrouwen... Uh, en kon ik die oude angst ook gewoon zien als dat. Oh, dit is de oude angst. Een deel van mij vindt het spannend. Weet je, prima. Waardoor ik zelf, zelfs heb voorgesteld aan die mama die ook kwam van... Hé, hey, zullen we samen rijden? Want ik vermoedde al dat wij in dezelfde wijk zouden wonen. Gezien we de kinderen naar dezelfde school doen. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Zo ging ik carpoolen. En nou ja, dat was dus ook op dat moment helemaal niet meer spannend. Het is dus dan natuurlijk even een beetje van hoi. Ja, nou, hè, stap maar in. en uh, Ik ben Megan. En even zo wat elkaar wat leren kennen. Maar het is onwennig, maar niet spannend. En uh, dat is wel heel. Uh, nou, dus ik, ik vind dat gewoon fijn dat ik daarin echt wat dingen aan het loslaten ben. Maar dat wil dus niet zeggen, hè, wat je ook heel duidelijk bij mij hoort: die oude, die oude triggerpatronen, hè, onverwachte nieuwe sociale situatie, uh, triggert. Die onbewuste minderwaardigheidsovertuigingen. en dus ook het gevoel van spanning. Um, dat, gaat, dat gaat gewoon in split seconds. Wil niet zeggen dat ik daar nog ook ben, per se, op dat punt. Hè. Dit is nu, in de afgelopen tijd. Is dit aan het helen en aan het integreren. Maar dat wil niet zeggen dat het nooit meer aangeraakt wordt. Maar ik heb natuurlijk wel de keuze. hoe ver ik daarin meega. En die kon ik nu, doordat ik het zo opmerkte. en gewoon even kon denken: oké, okay, daar is het en even mijn soort gezonde volwassenen erbij haalde... Kon ik, kon ik gewoon weer kiezen van... hoe wil ik hier tegenaan kijken? En dan zakt die spanning dus ook. En die spanning zakt ook omdat ik al intussen... meerdere ja, positieve ervaringen hiermee heb opgedaan. Hè? Uh, dat, ik het dus, dat ik dus nieuwe mensen heb ontmoet... en me gewoon heb opengesteld... en dat het dan gewoon fijn was. Dus ja, een hoopgevende boodschap misschien... als jij hetzelfde herkent. Maar goed, die avond was dus ook... Ja, het, het, het ging gewoon heel soepeltjes. Het was, we hebben echt super veel geleerd over die oliën. Het is allemaal veel minder ingewikkeld dan ik denk. En ik vind het super mooi en ook ja, heel logisch eigenlijk... dat je met van die super geconcentreerde bestanddelen van de natuur... dat dat natuurlijk een werking heeft. Als je dat ruikt he, via geur... Um, is de, de barrière voor, voor stofjes om dan in je, in je bloed te komen... Um, dat gaat natuurlijk heel vlug. En hetzelfde geldt voor als je iets op je huid smeert. Dat is ook binnen 20 minuten, geloof ik, zit dat dan in je bloedbaan. En van daaruit gaat het dan zijn werking hebben op je lijf. Uh, en sommige van die olie roken echt fantastisch. En dan is het zo grappig hoe ieder dan zijn eigen voorkeuren heeft. Dus zij hielden met z'n tweeën echt mega van citrus. Nou, ik, citrus vind ik echt niet chill. Hou ik echt niet van. Ik kan best een mandarijn eten of zo. Maar als ik het dan ruik bij iemand anders... Oh. Nee, ik hou ook echt niet van lemongrass en zo in mijn eten. Daar moet je echt niet mee aankomen. Ik, had, ik hield heel erg van zo bossig en boomig en aards En blijkbaar dus ook aardende geuren. Wat wel interessant is, want ik schijn dus ook bij edelstenen en zo. Ik trek ook heel erg altijd onbewust naar de aardende stenen. Ik heb bijna alleen maar stenen die voor het eerste chakra zijn en die aardend weg. Dus ik zal dat dan wel nodig hebben of zo. Um, ja ik weet het was gewoon een fijne avond met gewoon een theetje en wat lekkers en kletsen over die olie, maar ook wel echt kletsen over ja over onszelf en <tossimus> hoe we in het leven staan en dan werd zo voorzichtig wel wat een beetje afgetast van nou hoe spiritueel gaan we hier zeg maar en uh, <tossimus> omdat een van ons daar heel comfortabel in, in deelde uh, opende dat ook gewoon deuren voor, voor gewoon een mooi gesprek uh, Waarin ik dan ook oprecht merk dat ik gewoon ja, kan zijn wie ik ben en dat ik me ook gewoon uitspreek. Um, en blijkt dan ook dat die like-mindedness waar ik een jaar of anderhalf geleden zo naar verlangde. Hè, mensen om mij heen die snappen waar ik het over heb als ik deel over de dingen die mij bezighouden dat ik daar zo naar verlangde en dat dat zo ver weg voelde... en dat ik dacht, waar de fuck ga ik die mensen vinden? Nou, recht onder mijn freaking nose dus, blijkbaar. Ze zijn er gewoon, maar door je... Door je ik heb dit al eerder gezegd ik, ik geloof daar ook heilig in. Ze zijn er en ze zijn misschien wel net zo voorzichtig als dat jij bent. En ze kunnen ook pas echt in je leven komen op het moment... Dat jij je hart openstelt en ook laat zien wie jij echt bent. Want dat wat je laat zien, daar trekken mensen wel of niet naartoe. Dus je kan alleen maar like-minded mensen die matchen met jou aantrekken op het moment dat jij je ware aard laat zien. En dat jij over de dingen deelt die voor jou wezenlijk zijn. Dan kan iemand daarop aangaan. Dan kan iemand die magnetische werking voelen naar jou toe. En dat is weer bevestigd nu. Dat ik daar toch echt op mag vertrouwen. En ook die, het, het verrassende element. Want deze mama die ik heb ontmoet. Als ik die van de buitenkant zo zie in een eerste indruk. Zou ik gewoon niet denken dat zij voor dit soort dingen open zou staan. Of daarmee bezig zou zijn. Want ja, dat is natuurlijk heel stom. Maar je vormt toch in een soort split second. Heb je vorm je een soort beeld van iemand. Dat, dat kun je niet, niet doen. Hè? Ons brein doet dat nu eenmaal. Um, maar ja, mensen zijn verrassend. En uh, je, zal je, je zal je echt moeten openstellen om daar achter te komen. En dan gewoon goed voelen van, voelt dit goed of niet? En nou, dit voelde goed. Dus het was leuk, het was echt leuk. Uh, en wie weet wat daar nog voor vervolg aankomt. Op het moment dat je dus in die oliewereld stapt, dan zit daar wel een hele community bij. En, en zou het ook zomaar kunnen dat je dan misschien nog eens regelmatig afspreekt. Of dingen met elkaar uitwisselt of zo. Nou, lijkt mij wel heel leuk. Dus uh, ja. Echt een fijne avond. Maar wel echt weer fucking laat in mijn bed. Ik denk dat ik twaalf uur of zo ging slapen. Kijk, als ik dan zo terugkom heb ik energie. Ben ik, ben ik enthousiast. En dan... Ah, het ging ook best wel <coughs>, gelijk door. Van hup, kinderen wegbrengen. Uh, opruimen en door. En dan die hele avond daar. En dan kom ik thuis. En dan moet ik nog heel even gewoon... Uh, brrr, even niks, weet je wel. Even, even Marco zien en spreken. En uh, ook wel even mindless scrollen afschakelen, boek lezen, dus nou ja, voordat ik ging slapen was het echt 12 uur. Zes uur weer de wekker, dus te weinig slaap. Maar goed, ik probeer het maar gewoon zo relaxed mogelijk te doen vandaag. En uh, dan is het morgen alweer lekker weekend. Nou, ik hoop dat deze podcast jou aanspoort om, om je open te zetten. <tie> en om... Um, mijn tip zou denk ik zijn... Um, om te werken aan jouw contact met jezelf. Met je lijf. Met je intuïtie. Dat je in staat bent om daar naartoe te gaan. Zodat je als je mensen ontmoet. Dat je ook in jezelf kan voelen van. Hey, voel ik hier een match? Stroomt de energie? Is dit leuk? Voelt dit goed? En op het moment dat je, dat je intuïtie die oppikt. Om het dan gewoon eens te durven. Om het iets los te laten. Hè, over wat jou bezighoudt of uh, iets te delen wat er in jou opkomt. Of... En, en weet je, haakt iemand er niet op aan, <tiek> ja, dan, dan is het niet zo. Hè? En vindt iemand het misschien in het ergste geval wel heel raar wat jij zegt, dan kan die er niks mee. Ja. Wat zegt dat dan? Zegt dat dan iets over jou? Zegt het iets over jouw waarde? Zegt het iets over dat, of jouw jou, jou waarheid wel of niet klopt? Nee. Dat zegt dan dat je op dat level misschien nu geen match bent. En mensen hoeven niet alles te begrijpen of het ermee eens te zijn of het hetzelfde te zien voor jou om gewoon jezelf te mogen zijn. Durf het dus aan. Misschien met tussenstapjes zo. En je mag best de reactie een beetje peilen en niet gelijk je hele hebben en houden op tafel gooien. Dat is ook helemaal niet gezond, denk ik. Maar probeer het eens. Als, het, als je het ergens voelt dat het klopt en als je goed in contact bent met jezelf, dan voel je die echt wel. Dat weet ik zeker. En als het stroomt en als het makkelijk gaat. Durf het gewoon eens. Er kan niet zo heel veel gebeuren. Je brein probeert je misschien te vertellen dat dat onveilig of gevaarlijk is. Er kan alleen maar heel veel van afhangen als jij heel veel op de tafel legt. Op het moment dat jij jouw eigen waarde en jouw nou ja, toestelling om jezelf te mogen zijn. Als die elke keer ter onderhandeling op de tafel komt te liggen afhankelijk Van hoe iemand anders jou beoordeelt. Dan kunnen dit soort nieuwe ontmoetingen en experimenten grote gevolgen voor je hebben. Maar als jij al besluit. Ik haal dit van de tafel af. Mijn waarde. Mijn eigenheid. Die, die staat niet meer ter discussie. Dit heb ik in een eerdere podcast ook benoemd. Als jij dat besluit neemt. Hè, en als jij voor jezelf besluit. Stel het is geen match. Of stel iemand heeft een oordeel. Wat betekent dat dan voor mij en wat betekent het niet? Maar als jij jouw waarde en jou, jouw goed zijn als mens, als jij dat van de tafel afhaalt. Don't put it up for discussion anymore. Dan heb je niet zoveel te verliezen, alleen maar iets te winnen. Dus, dit was mijn spreekbeurt. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Doei!